0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire, ce soir, des marchés européens esselés en l'absence de Wall Street, fermés pour cause de jours fériés. On commémore aujourd'hui la mort de Martin Luther King aux états unis L'Europe marque une pause donc avec des indices européens qui tournent autour de l'équilibre. Ce soir, plutôt, plutôt positif à la clôture. Le CAC 40 grappille 0,10%, au-delà des 5600 points. Le seuil des 5600 est préservé en clôture ce soir. Avec un grand écart à signaler au sein du CAC, Stellantis d'un côté, donc l'entité issue de la fusion entre euh, PSA, Peugeot Citroën et Fiat Chrysler, qui s'envole pour son premier jour de bourse sous cette euh, forme de cotation. Et puis à l'inverse, Carrefour, avec une spéculation qui s'est désormais complètement dégonflée depuis que le gouvernement français a refusé, rejeté poliment mais fermement l'offre Offre de couche tard sur le groupe français, le titre Carrefour a signé à nouveau aujourd'hui la plus forte baisse du CAC. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Le chiffre macro du jour, c'est la croissance chinoise pour 2020 et plus encore la croissance chinoise attendue pour 2021 qui va peut-être marquer les esprits. Une croissance positive donc pour la Chine l'an dernier avec un quatrième trimestre qui a permis de revenir à 6,5% de croissance sur un an. Au total, la Chine a engrangé une croissance positive de 2,5%. 3,3% pour son économie l'an dernier. Et on parle désormais d'une croissance 2021 qui pourrait dépasser les 8%, atteindre peut-être même pourquoi pas les 9%. On parlera évidemment largement de la Chine avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Les États-Unis également qui seront évidemment le gros morceau cette semaine avec demain l'audition de Janet Yellen devant le Sénat et puis l'investiture de Joe Biden ce mercredi. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on parlera des petites capitalisations boursières et on s'intéressera précisément au compartiment. Euronext Growth, l'ancienne Alternext qui a vu en moyenne les valeurs cotées sur Euronext Growth bondir de plus de 30% l'an dernier. C'est Cécile Abouillant, responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate qui sera avec nous pour ce focus concernant le compartiment Euronext Growth en direct à partir de 19h15. mon ami, le résumé complet de la séance du jour en Europe avec un CAC qui préserve les 5600 points en clôture. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture en très légère hausse ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,10% à 5617 points dans un volume d'échanges relativement faible d'environ 2,4 milliards d'euros. Les investisseurs qui se sont essentiellement concentrés aujourd'hui sur l'actualité des valeurs face à la clôture de Wall Street en raison du Martin Luther King's Day mais aussi en raison d'un agenda macroéconomique assez peu chargé. Les investisseurs ont tout de même pris connaissance ce matin de la croissance plus forte qu'attendue du PIB en Chine qui gagne 6,5% au quatrième trimestre. Les ventes au détail en Chine toujours ont déçu de leur côté reculant de 3,9% sur l'année 2020. La Chine qui fait face à de nouvelles mesures de la part de Washington. L'administration Trump a en effet fait part de son intention de rejeter un nombre significatif de demandes de licences d'exportation en direction de Huawei. En ce qui concerne notamment les semi-conducteurs, l'administration Trump a également révoqué plusieurs licences existantes dont celle d'Intel qui fournissait l'entreprise chinoise en puces électroniques. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris Couchetard et Carrefour ont fait part de l'arrêt des discussions préliminaires en vue d'un potentiel rachat un arrêt brutal que les deux groupes ont expliqué par les récents événements sans donner plus de détails une façon de pointer le veto du gouvernement sur le sujet sans le nommer les deux groupes ont cependant décidé de mettre en place une coopération dans plusieurs domaines comme le partage des bonnes pratiques dans la distribution de carburant le développement d'achats en commun ou encore l'optimisation de la distribution dans les zones géographiques communes Suez fait part de sa volonté de soutenir une offre alternative à son rachat par Veolia le groupe des, de traitement des eaux et des déchets a en effet reçu une lettre d'intention des fonds Ardian et GIP qui proposent plusieurs scénarios alternatifs dont celui d'un rachat des actions Suez au prix de 18 euros par action un prix égal à ce qu'a proposé Veolia la semaine dernière au conseil d'administration de Suez sur les 70,1% du capital qu'il ne possède pas encore Veolia, qui a d'ailleurs déclaré que les 29,9% du capital de Suez qu'il a acquis auprès d'Engie ne seraient pas à vendre. Stellantis a de son côté fait ses premiers pas en bourse aujourd'hui. Le quatrième groupe automobile mondial, issu de la fusion de Peugeot et Fiat Chrysler, est né samedi dernier. Après un peu plus d'un an de préparatifs, les actionnaires de Peugeot ont chacun reçu 1,742 actions Stellantis pour une action Peugeot. Stellantis qui fait également ses premiers pas à la bourse de Milan aujourd'hui, mais seulement demain à Wall Street. Air France subit de son côté des négociations difficiles entre Paris et La Haye à propos des aides à la compagnie, selon un quotidien néerlandais. Le gouvernement néerlandais souhaiterait injecter les aides directement dans la compagnie KLM et non dans la holding de tête. Air France qui pâtit également ce soir de la décision du Royaume-Uni de fermer tous les corridors de voyage vers le pays dès aujourd'hui. Demain, les investisseurs pourront suivre l'audition de Jeannette Yélène devant le Sénat avant sa confirmation au trésor. Les investisseurs suivront également plusieurs statistiques venues d'Allemagne comme l'indice ZOO de confiance des investisseurs pour le mois de janvier et l'inflation définitive en Allemagne, toujours pour le mois de décembre. En Allemagne, toujours, Angela Merkel devra également décider de la stratégie à adopter pour stopper la propagation du virus. Et côté entreprise, Alstom publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre demain, tandis qu'aux États-Unis, les investisseurs Découvriront les résultats de Bank of America, Goldman Sachs, mais aussi les résultats de Netflix au quatrième trimestre.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Richelorès est avec nous ce soir en plateau, économiste et présidente de RF Research. Bonsoir et bienvenue Véronique.
2: Bonsoir, Grégoire. Vincent
0: Bonsoir. Chéniot nous accompagne également en plateau, le directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir et bienvenue Vincent. Bonsoir Grégoire. Et Philippe Vechter que j'accueille à distance avec nous également pour nous accompagner ce soir, directeur des études économiques d'Ostrom Asset Management. Bonsoir et bienvenue Philippe. Merci beaucoup d'être oui. avec nous en, en visioconférence. Le, le premier sujet à la une ce soir, c'est quand même la croissance chinoise positive en 2020, plus de 2,3% sur l'ensemble de l'année avec un quatrième trimestre qui ressort à 6,5% de, de croissance. Véronique, que dire du, du rythme et de la composition de la croissance chinoise en, en 2020 First in, first out, ils en sont sortis quand même de manière assez spectaculaire. Qu'est-ce qu'on qu qu peut lire derrière les chiffres de croissance officiels publiés par
2: la Chine aujourd'hui On peut dire spectaculaire, on a le droit de dire un peu suspecte, parce que quand même quand on regarde la corrélation ou la relation entre le degré de mesure de restriction et l'évolution du PIB à travers le monde, on a quand même très très belle corrélation, puis il y a un pays qui sort complètement du truc là, ça s'appelle la Chine. C'est plus suspect
0: d'habitude, non parce que la suspicion vis-à-vis des données chinoises, elle est permanente, c'est le disclaimer habituel ou c'est... Elle est
2: spectaculaire. Voilà. Peut-être qu'on n'a certainement pas de toute façon les moyens de tout expliquer, donc dont acte. Après on fait avec qu'on a. Donc ces deux données sont plutôt bonnes, incontestablement, dans le contexte actuel où la plupart des pays auront une récession sur l'année 2020. Maintenant, quand on regarde dans le détail, il y a quand même des, des signes qui, qui ne trompent pas effectivement sur les, les distorsions entre les différents secteurs. L'industrie s'en sort plutôt bien, incontestablement. L'électronique, l'automobile ont porté la, la reprise industrielle. Dans les services, c'est quand même beaucoup plus difficile. On termine l'année sur une croissance zéro, hein, alors que les secteurs des services étaient plutôt en tendance sur du 8%, 8-9% hein, ces dernières années. Donc là, il y a quand même un manque à gagner qui est encore très substantiel, qui probablement s'explique d'abord par les entreprises qui ont consommé moins de services, et puis par les ménages. On mmh. voit euh, que même les ventes de détails, les achats de biens, etc., ont beaucoup de mal à reprendre. Là aussi, beaucoup de distorsions. Les ménages chinois ont fait comme les autres dans beaucoup de pays. Ils ont acheté de l'électronique, de la téléphonie, et puis tout le reste, c'est quand même laissé euh, pour compte. Donc, euh, euh, Ce sont malgré tout des chiffres euh, voilà, positifs, dont acte euh, qui, euh, qui nous disent quelque chose sur l'avenir. Et c'est là que c'est important. C'est que finalement, quand on regarde et qu'on essaye d'estimer à combien pourrait se situer euh, la croissance l'an prochain, on a ce qu'on appelle, nous, des effets d'acquis, c'est-à-dire on bloque tout à partir du niveau euh, fin 2000, ouais. 2020, et puis on regarde ce que ça donne avec une croissance zéro. Ouais. Eh bien, ça nous donne du 6%. Incroyable. Donc, si vous rajoutez... Une prévision de croissance ou un, une projection de 1% par an, vous êtes quasiment à 9%. Si vous vous mettez 1,2%, ce qui était la croissance qu'on a eue les trois précédents trimestres avant la crise, vous êtes à 9,3%. Voilà. Donc on aura une croissance spectaculaire avec pas grand-chose. Ce qui veut dire que la perception qu'on aura de la Chine restera probablement très enthousiasmante, sans doute pour partie fausse, à mon, mon avis, pour une bonne partie d'ailleurs erronée, mais il n'en reste pas moins que je pense que dans le conflit États-Unis et la bataille pour la première place mondiale, États-Unis, Chine, on a sans doute un sujet qui est qui va rester longtemps sur la table et qui va être peut-être ranimé même avec un Biden à la tête des États-Unis.
0: Qu'est-ce qui y a de faux parce que bon 2020 s'est passé c'est 2021 qui nous intéresse qu'est-ce qu'il y a de faux entre guillemets derrière le 8 9 de croissance qu'on peut attendre attendre pour l'économie chinoise cette année euh, Véronique alors
2: qu'est-ce qu'il y a de faux il n'y a pas grand chose de faux en fait la, les effets sont les effets statistiques quelle hein, est l'erreur
0: d'interprétation à ne voilà, pas faire il y a
2: de grandes erreurs d'interprétation c'est-à-dire l'image d'une Chine gagnante hein, qui aurait euh, non, non seulement bon a priori ils ont supplanté le virus hein, mieux que nous ça c'est ça me semble à peu près incontestable hein, mais qui pourrait devenir le moteur de la croissance mondiale. Et je crois que ce n'est pas du tout ce qui se profile. Euh, la, la Chine, effectivement, euh, d'abord est en proie à, à, à de grandes difficultés sur ses secteurs traditionnels à l'exportation, des difficultés qui vont rester sans doute assez importantes mmh. parce que euh, la croissance peut revenir, mais le mode de consommation est en train de changer. Le, le changement vers une croissance décarbonée n'est pas très favorable à l'industrie chinoise qui néanmoins a sans doute la capacité de se convertir beaucoup plus rapidement euh, que euh, bien d'autres pays. Donc ça, c'est un sujet qui pourra devenir fâcheux, d'ailleurs, à terme. Mais surtout, la Chine est surendettée à un point, et je pense que ça a été la démonstration ces trois dernières années, qui ralentit considérablement, réduit considérablement sa capacité à rebondir. Et donc, à, à assumer cette, euh, ce rattrapage domestique, ou la poursuite de ce rattrapage domestique, sur lequel beaucoup escomptent euh, des retombées, non seulement chinoises, mais mondiales. Et je pense que on va souvent vite en besogne, ce qui veut dire quoi Pour moi, ça ne veut pas dire que la Chine est soumise à, à de grandes difficultés ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'elle risque d'être d'autant plus agressive à l'extérieur de ses frontières. Mmh. Et je pense que c'est peut-être cet aspect-là d'une Chine offensive qu'on regarde peut-être pas suffisamment.
0: Vincent, Vincent Chéniaud et puis Philippe, bien sûr, qui réagira. Quels sont les, les, les messages envoyés par les, les chiffres de croissance chinoise et, et les enseignements, effectivement, qu'on peut en, en retirer, notamment du point de vue des, des marchés Est-ce qu'il y a encore l'idée dans les marchés qu'une croissance chinoise qui reviendrait à 8-9% Ce qu'on n'a pas vu les années ouais. précédentes. Ce serait un effet d'entraînement mondial
3: oui, alors, je, je, je partage l'idée qu'il ne faut pas trop se fier aux chiffres de croissance annuels pour 2021, puisqu'effectivement, l'acquis de croissance est déjà très fort. Quand vous commencez 2020 très bas, qu'ensuite vous remontez euh, fortement... Inévitablement la moyenne 2021 sera très forte par rapport à 2020. Donc effectivement nous attendons quelque chose comme, comme 8%, euh, donc un, un chiffre annuel très fort mais qui masque quand même euh, voilà, une réalité, réalité statistique euh, particulière. Euh, ceci dit je pense qu'il en ressort quand même l'idée d'une Chine gagnante. Euh, la Chine a remarquablement résisté, même si ces chiffres sont exagérés. La Chine a remarquablement géré euh, la, la crise Covid et est remarquablement résisté par rapport aux économies euh, occidentales. Alors, ceci dit, en Chine, on a toujours ce balancier entre la volonté de protéger la croissance à tout prix, parce que la croissance, c'est aussi la stabilité sociale, mmh. mais en même temps, faire attention à ces déséquilibres en effet, au niveau de l'endettement. Et je pense que le curseur, qui était très nettement au côté croissance en 2020, euh, du fait de la crise Covid, va revenir un petit peu vers euh, le, le côté endettement, et donc faire attention... Euh, à, la, à la question de stabilité financière et déjà, euh, alors, déjà on voit que les chiffres de décembre eux-mêmes sont un peu plus mitigés et on voit surtout que les chiffres d'agrégat monétaire euh, sont en train de ralentir ah oui. donc effectivement euh, ce qu'on appelle l'impulsion de crédit qui était extrêmement forte va ralentir oui. euh, cette année et c'est important pour le marché en termes de rotation sectorielle parce que le, le, le secteur manufacturier globalement a extrêmement bien euh, résisté euh, avec vraiment l'aide de la Chine euh, en revanche le secteur des services a beaucoup souffert mmh. le, le secteur des services euh, dans le monde occidental devrait se normaliser avec la réouverture euh, cet été ouais. alors que le secteur manufacturier probablement euh, va euh, se calmer un petit peu euh, mais, mais effectivement l'impact de la politique économique est considérable un ami euh, me, me, me rappelait, donc, qui est directeur d'une PME, me rappelait la flambée des prix de l'acier. Euh, je ne sais pas si vous regardez les, les prix de l'acier, c'est absolument hallucinant, et c'est dû en partie à une demande très forte en Chine, notamment dans le secteur de la construction. Ça, je pense qu'ils euh, vont euh, un, un petit peu euh, ralentir. Il ne faut pas tirer assez.
0: des droites par rapport à ces tendances-là. Il y a eu la, la, la gestion de la crise, avec sans doute effectivement, on a remis un peu de carburant dans la machine, mais vous dites, il ne faut pas
3: extrapoler ces tendances-là Non, je pense qu'effectivement, en termes de politique économique, on va s'intéresser ouais. en Chine de nouveau aux questions de stabilité financière, à cette question de la dette qui a littéralement explosé en, en, en Chine. Donc effectivement, je, je pense que, euh, en, en, en termes de variations trimestrielle les choses vont se calmer en, en, en Chine. En termes de, de, de soutien de politique économique, les choses vont se calmer. Mais a priori, ça va se produire à un moment où, cet été, espérons-le, les économies occidentales vont se réouvrir et vont repartir. Donc, pour l'économie globale, l'économie globale peut euh, encaisser ce, je dirais, ce short en Chine où, où, où ça va être un peu, un peu moins vigoureux. Ouais, ouais. Euh, L'endettement le, le, de la Chine, enfin, il est toujours aussi préoccupant, il l'est
0: plus encore aujourd'hui, sachant que les économies développées euh, accumulent euh, 10, 15, 20 points de PIB de déficit euh, et de dette supplémentaires à travers cette crise. Est-ce que l'endettement chinois, euh, en, en relatif, devient euh, moins inquiétant Pas forcément
3: Alors, les, les, les décideurs de politique économique en Chine disent qu'ils sont un petit peu moins inquiets aujourd'hui sur la dette qu'ils ne l'étaient il, il y a deux ans. À voir, parce que je pense qu'effectivement, on a de nouveau lâché euh, du, du laisse pour soutenir l'économie. Euh, donc, il y a quand même un vrai risque. Les, les niveaux de dette sont, sont très élevés. Au niveau qu'on a dans euh, les économies développées occidentales, ce qui est un, un pays qui, qui, qui émerge, est quand même tout à fait inhabituel. Donc, il y a quand même un sujet. Je pense vraiment que la politique économique va, va, va être balancée cette année. Ouais. Et une dette de moins en moins productive, c'est ce que
0: vous disiez, euh, Véronique. Enfin, un euro, de... un, un yuan de dette produit de moins en moins d'unités de, de, de pib, c'est ça. C'est
2: multiplicateur. Alors. Et, et d'ailleurs, ça. Peut-être peut nous servir d'avertissement euh, ou d'avertissement sur ce qu'on attend ou qu'on est en droit d'attendre ouais. des politiques de relance parce qu'effectivement une, une, une population trop endettée ne joue pas son rôle de relais des politiques publiques. La question se pose à l'égard du plan Biden de relance quel sera le multiplicateur du secteur privé, et, euh, et y compris en Europe. On va y venir, au
0: plan Biden, évidemment, mais d'abord, Philippe Vechter, <coughs> peut-être quelques réactions, remarques, commentaires sur la, la question chinoise après le, le chiffre de croissance publié ce matin. Qu'est-ce euh, qu -ce que ce, ce chiffre de croissance vous envoie comme signal, comme message, Philippe
4: Plusieurs choses. La première, c'est qu'on euh, est revenu dans ce, la, la période après Covid, après confinement, à quelque chose d'assez classique au, au, euh, en Chine, on a fait euh, on, on a boosté l'offre euh, au détriment de la demande. C'est-à-dire que euh, globalement, et c'est ce qu'on a vu, euh, ce qu'évoquait Véronique tout à l'heure, les ventes de détail ont baissé sur l'année euh, 2020, ce qui est quand même extrêmement euh, préoccupant dans une, euh, une situation où euh, la croissance progresse malgré de tout de, de, de l'activité progresse de 2,3 Et on voit bien que avant la crise sanitaire, les ventes de détail progressaient plus vite que la production industrielle. Depuis, euh, depuis le, le, le printemps dernier, c'est le contraire mmh. qu'on qu observe. Euh, la, la production industrielle progresse très vite. Ça a été euh, boosté par euh, la politique économique. L'endettement qui a été évoqué est très fort, a progressé très rapidement. Et euh, on voit bien qu'effectivement, la Banque Centrale est, est attentive à cette question, elle s'interroge, mais elle est toujours prise entre deux feux, entre le feu de maintenir euh, l'activité et de maintenir la stabilité sociale telle que l'évoquait Vincent et euh, la nécessité de limiter l'endettement. Alors on le voit sur, des, euh, sur des, des différents indicateurs, notamment sur le, euh, le, 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 le financement hors banque euh, non bancaire, on voit bien que la, la banque centrale essaye de, euh, de, 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 de si, réduire un petit peu l'impact. Moi, ce qui me préoccupe le plus dans cette euh, situation chinoise, euh, c'est qu'on euh, a un commerce extérieur qui est extrêmement excédentaire. Euh, on l'a vu avec les chiffres qui ont été publiés euh, en fin de semaine, euh, la, la semaine dernière, on a un excédent extérieur qui est de l'ordre de 6 points de PIB, euh, avec une progression très rapide des exportations et euh, quasiment une stagnation des importations. Ça veut dire que, euh, compte tenu de la taille de l'économie chinoise, euh, qui est considérable, euh, cette, euh, cet excédent qui n'est pas recyclé par des investissements, c'est de l'épargne euh, qui reste, il euh, n'y euh, a pas beaucoup d'investissements publics, euh, d'investissements extérieurs en Chine en ce moment, et donc ça reste, c'est de l'épargne, et ça veut dire que euh, cette, cette partie-là n'est pas mise en jeu, et donc c'est un frein euh, pour l'économie mondiale, et c'est ça le la, la problématique aujourd'hui, me semble-t-il, de l'économie chinoise, c'est que elle. elle elle a trouvé toujours la même recette pour relancer son économie, pour retrouver des, des chiffres robustes, avoir des chiffres en 2020 qui vont être très forts également, en 2021 qui vont être très forts également. Mais cette fois-ci, contrairement à ce qu'on avait observé en 2010, c'est au détriment du reste du monde. Et ça, c'est très nouveau, très particulier. On le voit d'ailleurs sur un indicateur quand on regarde, quand on calcule le la contribution de la Chine pardon, aux exportations allemandes, on voit bien que par rapport à 2010, on est bien en dessous des niveaux qui étaient observés. Alors, ça veut dire que la Chine ne joue pas euh, le rôle de locomotive euh, qui, était le, qui était le sien. Et ça, c'est euh, très nouveau, très, très préoccupant parce que ça pèse sur l'économie américaine ça pèse sur l'économie européenne, ça pèse sur l'économie globale. Un 6 points de PIB d'excédent, c'est un frein de l'ordre de 1,2% sur le PIB du reste du monde. C'est beaucoup dans une configuration où chacun essaye de retrouver de la croissance. Et donc, il n'y a pas cette impulsion habituelle de l'économie chinoise. Alors, probablement qu'en 2021, les choses vont se normaliser. Si l'économie chinoise retrouve une allure un peu plus habituelle, on va retrouver une consommation un petit peu plus solide, etc. On va retrouver un équilibre plus habituel. À ce moment-là, peut-être que les importations repartiront, le, déficit, le surplus extérieur se réduira et la Chine contribuera à nouveau à l'économie mondiale. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est très, très embêtant.
0: Je, je voyais, alors, les experts de, de Nomura nous disent que la Chine dépassera économiquement les états unis en 2028. Je crois qu'ils avaient une projection précédemment qui montrait plutôt 2030. Oui, enfin, je ne sais pas s'il y a un commentaire. 2028, la Chine économiquement plus forte que les états unis c'est le sens de
3: l'histoire. C'est une échéance qui est à peu près raisonnable. Vincent, je ne sais pas si c'est... Ça me semble assez raisonnable en effet, c'est le sens de l'histoire avec ouais. une croissance chinoise qui est nettement supérieure à celle de ses compétiteurs. Donc sauf accident de parcours en effet, encore une fois on a, on a sa question de, de stabilité financière, sauf accident de parcours ça me paraît raisonnable. Bon. C'est quoi C'est le sprint final, là, entre les états unis et la Chine, Véronique euh,
2: je, je pense un petit peu, ouais. avec quand même une énigme, ouais. et là, je, je rebondirai sur ce que vient de dire Philippe. Euh, la leçon de tout ça, si les tendances en cours se poursuivent en Chine, mm -hmm. c'est que la Chine vieillit et qu'elle entre dans un circuit déflationniste. Elle a été source de reflation de l'économie mondiale, mm. ou combien, depuis 2003, à peu près, jusqu'en 2013-14. Et là, et d'ailleurs, la, la cassure de la contribution positive la Chine elle remonte à peu près à 2014 hein. c'est là qu'ils ont disparu finalement comme locomotive et si aujourd'hui dans la phase de reprise ils ne sont pas capables de renouer avec ce rôle de locomotive alors ils seront dans un système de déflation larvée ou, ou euh, déflation tout court et, et ça c'est un vrai, une, une vraie question euh, y compris Donc pro, potentiellement euh, c'est un terrain favorable à l'appréciation du taux de change du yuan hein, qui l'air, la convergence ou la montée ah ouais. en puissance de l'économie chinoise. chinoise par rapport ah ouais. à l'américaine. Ah ouais. Voilà, toute cette histoire est complètement ah ouais. cohérente en fait. Donc oui, euh, 2028, après ça veut dire que du côté américain, sans doute qu'il y aura des représailles aussi ou des tentatives. Oui. On ne laissera pas
0: la course finale se dérouler aussi voilà. facilement pour la Chine que, que ce qu'on peut imaginer. Bah, Venons-en à la partie américaine. Philippe, Philippe Wechter, je vais vous réagir. Je vous laisse réagir. Et puis, euh, embrayer, si vous le voulez bien, Philippe, sur la partie américaine, le plan de 1,9 trillion de dollars. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme impact si cette enveloppe venait à être déployée Je vous laisse réagir, Philippe.
4: Juste une remarque sur, les, sur 2028. Euh, C'est pour des chiffres globa, globaux en dollars. Euh, depuis 2014, mmh. le, le PIB en, en parité de pouvoir d'achat est plus élevé en Chine qu'aux États-Unis si on suit les, les chiffres du FMI. Et l'autre remarque, euh, c'est que euh, ces chiffres, c'est le PIB global, ça n'est pas le PIB par tête. Et donc, quand euh, on. on c'est pas parce que euh, l'économie chinoise va bien que tous les Chinois vont bien. Et que, donc, il faut bien distinguer ah ouais. cette question. Et de toute façon, sur la période qui s'ouvre, euh, les tensions entre la Chine et les États-Unis euh, vont continuer, parce qu'on voit bien qu'il y a euh, une vraie problématique euh, techno, une vraie concurrence technologique et d'ailleurs, c'est euh, euh, ce qu'a évoqué Joe Biden à plusieurs reprises, euh, la Chine reste euh, l'ennemi le, euh, le, euh, le, pointé du doigt des, des États-Unis, le concurrent euh, il faut, euh, duquel il faut se, se méfier terriblement. Hein. Euh, Joe Biden euh, ne va pas faire marche arrière vis-à-vis euh, -vis de la Chine. Mm. Alors, on voit bien quand on regarde les relations entre la Chine et les États-Unis, depuis que la Chine, si on prend ça comme point de départ, est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce en décembre 2001, on voit qu'à ch chaque étape, depuis cette date-là, eh les tensions entre Chine et États-Unis ont été euh, fortes. Alors ouais. ça a été parfois sur la monnaie, parfois sur d'autres. Là on est sur... Euh, sur la technologie et, euh, et ce, cette dynam cette, ces tensions euh, qui sont accentuées très nettement avec, euh, avec Donald Trump à la Maison Blanche ne seront pas inversées, me semble-t-il, avec Joe Biden. Euh, Joe Biden nous a dit à plusieurs reprises « Nous, on veut faire bloc avec les Européens pour contrer, pour contrer la Chine ». Et on voit bien pourquoi. C'est-à-dire que si euh, les États-Unis ne se euh, mobilisent pas, eh bien le standard technologique risque d'être plus euh, chinois qu'américain dans les années qui viennent. C'est l'objectif euh, des Chinois euh, et euh, c'est tout l'objectif des Américains de ne pas se laisser faire. Et donc on va avoir encore euh, pendant pas mal de temps ces, ces tensions entre les deux pays.
0: Bon, 1 milliards de dollars, pourquoi faire, euh, Philippe, aux États-Unis C'est l'enveloppe que veut déployer Joe Biden. Déjà, est-ce qu'il a la, les marges de manœuvre politique pour le faire Est-ce que le trou d'air économique qu'on peut imaginer aux États-Unis en ce début d'année est un levier pour Biden politique pour faire passer cette enveloppe-là
4: Ah ben, dans les 1,9, dans les 1 euh, dans les 1900 milliards auxquels il faut rajouter les 900 milliards qui ont été euh, euh, voté juste avant la, le, le départ de, de Trump, euh, ça fait un, un, un package euh, tout à fait considérable. Il y a euh, 400 milliards dans la version Biden euh, euh, publiée la semaine dernière, il y a 400 milliards euh, sur, euh, de lutte contre la, la pandémie, parce que ça, c'est une, une question à laquelle on doit être euh, très attentif. Les, les Américains ont du mal à maîtriser euh, la question sanitaire un peu euh, euh, plus que le, le plus que les Européens. Donc euh, là-dessus, il va falloir faire des efforts considérables. Et on voit bien d'ailleurs que les, les premières données euh, de, de cette année, on l'a vu sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, on l'a vu sur les ventes de détail. on a des chiffres qui ne sont, euh, sont pas très bons, euh, qui, sont même, euh, qui inversent même la, la tendance. Et donc, il euh, y a besoin de, de soutenir les choses parce que... Euh, on pas, il n'y a pas aux États-Unis euh, de mécanisme automatique, comme mmh. ça a été le cas en France, par exemple, avec euh, la procédure de chômage partiel, en France ou en Allemagne ou dans les pays européens. Euh, cette procédure automatique euh, qui, euh, qui ne fait pas l'objet d'effets euh, d'annonce très forts, mais qui euh, sont une, un, un filet de sécurité euh, très important pour, pour les États européens. Cette, ce filet de sécurité n'existe pas spontanément aux états unis donc il faut créer euh, les, les conditions pour qu'un euh, tel, un tel filet de sécurité puisse exister. D'où ces annonces, il y en avait une, euh, l'annonce du, du mois de mars, et l'annonce de Trump récemment, l'annonce de Joe Biden maintenant, mais c'est euh, le cadre nécessaire pour que la situation américaine ne périclite pas, parce que ouais. c'est ça l'enjeu. Le, mmh. On voit bien que euh, l'économie, moi je trouve euh, très intéressant ce qu'on observe sur le marché du travail, c'est-à-dire que euh, on voit euh, euh, d'abord que euh, le, le marché du travail a du mal à retrouver la dynamique qui était la sienne avant la crise, c'est-à-dire que l'économie américaine, par rapport aux périodes antérieures, aux périodes de récession antérieures, a du mal à revenir dans la course, mais on voit aussi, quand on regarde toutes les analyses qui sont faites euh, par type de qualification, euh, qu'on a quelque chose de, euh, de, de très différent euh, et de très euh, discriminant au sein des, euh, des, des gens. Les, les gens qui sont qualifiés ont terminé leur crise de la crise. Elle est pas, ouais. elle, elle n'existe plus. Par ouais. contre, euh, pour les gens qui sont peu mal qualifiés euh, peu ou mal qualifiés, la, le choc est persistant. C'est-à-dire ouais. que l'emploi a baissé mmh. et il ne rebondit pas. Donc, euh, pour eux, il y a une nécessité d'avoir euh, un plan de soutien et, et c'est l'objectif de Joe Biden. La question, euh, qui devrait oui. être simple euh, maintenant, est celle de, euh, du soutien politique euh, dont et il va oui, bénéficier au Congrès.
3: Oui, effectivement. Bon, Vincent Chaignot, plan euh, nécessaire, ouais. suffisant, largement suffisant Oui, le, le problème, c'est que M. Biden a dit... Euh, deux choses qui se contredisent à peu près dans la même phrase, à savoir un plan de 1900 milliards, mais un plan qui également devrait faire l'objet d'une réconciliation nationale avec le soutien des Républicains. Et, 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 et très franchement, les Républicains ne vont pas soutenir un plan aussi ambitieux. Euh, vous savez que pour faire passer les mesures au Sénat, euh, il faut 60%. Oui. Euh, c'est ce qu'on appelle le, le filibuster mm. euh, il a un joker, monsieur Biden euh, avec le processus de réconciliation budgétaire, mais il ne peut utiliser ce, 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 ce joker ouais. qu'une seule fois cette fois année, an. ouais, donc euh, il, faut, il faut faire attention, ouais. il me semble que le plus probable c'est qu'effectivement le, le, le plan soit revu à la baisse peut-être de, de l'ordre de 1 trillion 1000 milliards, 1100 milliards euh, mais probablement pas l'ensemble euh, des mesures euh, qui ont été proposées par monsieur Biden, alors ceci dit ça demeure, euh, surtout après les 900 milliards euh, signés avant Noël ça demeure euh, un plan de relance euh, Même amputé de quelques centaines de milliards voilà, ça très, reste massif. Très significatif et très important euh, et, et, et probablement euh, suffisant mais je ne crois pas qu'on aura les 1,9 trillion
0: Est-ce que ça veut dire que les les taux américains vont continuer de monter au cours de cette année. Là, ils ont un peu baissé ces derniers jours. Donc tout de suite, on se demande si c'est déjà une remise en cause. Le, le, le sens de l'histoire, pour vous, c'est
3: toujours d'avoir des taux américains plus hauts que ce qu'on a vu ces, ces derniers temps. Un peu plus haut, mais je dois dire qu'on a quand même été surpris par le mouvement quand même assez ouais. rapide de... Bon, on parle de 20 points de bas, ce n'est pas non plus monstrueux, non. mais on a sur, sur le 10 ans, mais on a été surpris quand même par le, le, le rythme de hausse. Fondamentalement, il nous semble que l'environnement de croissance et d'inflation, même si l'inflation mécaniquement, mécaniquement va remonter un peu, milite pour des taux longs qui vont rester assez bas, surtout que la Fed continue d'acheter 120 milliards par mois euh, et qu'ils ne veulent pas signaler de sitôt euh, un ralentissement des mmh. achats. Donc je pense que fondamentalement, la hausse des taux longs devrait être assez euh, modérée. Ce qui m'inquiète, c'est la microstructure de marché et, et, et j'aime toujours rappeler ce qui s'est passé en mars dernier quand les les actions commençaient à baisser très sérieusement, les rendements disant e Treasuries ont ouais. monté de 60 points de base. Ouais. Ce qui était tout à fait irrationnel, mais ce qui s'expliquait par des euh, débouclements de positions, des positions... Recherche très... de liquidité, hein, c'est ça. Voilà. On vendait ce qui était le plus liquide dans voilà. le portefeuille, Des positions très leveragées, avec, ouais, avec ouais. beaucoup de ouais, leviers, ouais. parce que la volatilité ouais. était extrêmement basse. Alors, on est probablement dans une situation un peu différente aujourd'hui, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, tout le monde s'attend à des taux longs qui vont rester assez bas, Surtout parce que les banques centrales le, le, le veulent et que l'inflation reste relativement modérée. Mais si euh, les, les investisseurs commencent à couvrir ce risque de hausse ouais. des taux longs qui serait très, déstabilisateur pour des, très déstabilisant pour l'ensemble des marchés, alors on pourrait avoir des, des mouvements qui sont euh, beaucoup moins ordonnés. Donc c'est surtout de ça qu'il faut se, se, se méfier. C'est plus un risque de marché, vous dites, qu'un vrai risque macro.
0: Justement, si on met de côté le, le phénomène exagération de marché, ce serait quoi Un niveau approprié du 10% américains euh, en fin d'année euh, Vincent Autour
3: de 1,25 1,50 c'est possible mais ouais. euh, au, de, au delà de ça fondamentalement je, je ne pense pas, surtout avec une Fed euh, qui ne veut pas signaler trop tôt euh, le fameux tapering euh, le ralentissement des, euh, des achats d'actifs ouais euh, Véronique,
0: est-ce que le plan Biden, la politique de la Fed, au fur et à mesure évidemment que le temps passe, ça reste quand même très très consistant, très important. Est-ce que ça permet d'envisager une, une sortie par le haut effectivement pour l'économie américaine en l'occurrence
2: Bah écoutez, hum, moi je, je crois en tout cas sur le papier. Et après, toute la, la, la nuance sera dans euh, ce qu'ils pourront faire, effectivement, et avec quel timing. Sur le papier, vous avez euh, quoi C'est pas un plan pour faire face à la crise, aux effets de la crise du Covid N'oublions pas, ce plan Biden, c'est un vrai plan de reprise, de relance keynésien, qui s'attaque aux, aux, aux faiblesses de l'économie américaine de ces grosso modo dix dernières années, voire un peu au-delà, et qui est véritablement, pour moi, révolutionnaire par rapport aux quatre dernières décennies de la politique économique. C'est une rupture total d'orientation de la politique économique. Donc si on prend le plan sur le papier, si on parle de plus de 7000 milliards de dollars, c'est... Euh,
0: Donc là, vous mettez tout, tout compris Je dans le programme, le programme de Joe programme Biden sur tel 10 qu'il a été vendu dans la campagne. Sur 10 ans.
2: Logiquement, vous dites bah là, le gars, il est là pour 4 ans, il va en faire le maximum dès le début et, et ce maximum, c'est quoi Il y a du symbolique, la réforme euh, de la fiscalité, on ne peut pas il, il s'asseoir dessus, il s'agit effectivement d'introduire essentiellement non seulement des petites hausses de taux de, de, de fiscalité, mais c'est pas tellement ça. Ouais. C'est surtout la, la fiscalité sur les revenus euh, du patrimoine, mm -hmm. enfin de d'actifs, du capital. Du capital. Ouais. Ça, c'est quand même assez révolutionnaire, même si on parle de revenus de plus d'un million de, de dollars, mais aux états unis on y est quand même assez souvent et assez vite, plus vite qu'en Europe. Et, euh, et c'est vraiment un plan de redistribution des revenus, également, hausse et salaires etc., création d'emplois, création d'un vaste programme de logement, et euh, et d'investissement en infrastructures sur une base environnementale dont on espère qu'elle créera justement le levier privé et puis l'effet bon, voilà, pour relancer véritablement la croissance structurelle. Donc, il, traite,
0: Or, il y a la phase de soutien mais il traite des mots profonds de l'économie américaine aujourd'hui. Exactement.
2: Aujourd et finalement, moi je trouve très équilibré en réalité parce qu'il a une partie offre qui est très solide hein, et une partie demande à l'égard des classes moyennes qui sont en souffrance depuis longtemps et qui devraient permettre effectivement Effectivement, si la partie offre fonctionne, de, réduire les, de commencer à, à réduire les inégalités. Mmh. Voilà, c'est un peu à terme, mais bon. Euh, et donc, à partir de là, vous dites quoi ben, Si ça marche, c'est le plan qui va euh, effectivement permettre de restaurer les gains de productivité structurel. Or, euh, le niveau des taux d'intérêt, c'est la productivité. Mmh. À terme, il y aura convergence effectivement des rendements réels entre le rendement du capital et le rendement économique. Donc, je pense qu'effectivement, et euh, normalement, ce plan-là, si on le prend au pied de la lettre, il doit faire remonter les taux d'intérêt. Après, on vient à la question politique Bien sûr. et peut-être plus important, plus difficile. Est-ce qu'on peut effectivement créer une rupture de politique économique aussi facilement quand on passe d'une économie hyper financiarisée qui est devenue une économie de rente mmh. et qu'on veut en faire une économie euh, d'interventionnisme de, de l'État, hein, des de dépenses publiques beaucoup plus keynésiennes où est-ce que ça bloque Comment ça se fait Avec les risques d'accélération sur les marchés financiers parce que c'est ça, le risque je finalement du ça, plan
0: la... Biden tel que vous l'avez décrit, avant le filtre politique, c'est quand même que ça crée des problèmes sur les marchés. Bah, Et que l'économie américaine, toute financiarisée qu'elle est, elle ne peut pas justement euh, se, bah, se, précisément parce se, elle a... se déconnecter elle-même des elle marchés. Elle
2: est tellement financiarisée. financiarisée. Euh, Rappelez-vous, Tina quand même. Hein. Là, moi je la vois, l'autre alternative. Hein. No alternative c'est hein. les taux, les taux ouais. d'intérêt. Ouais. Donc, euh, effectivement, c'est un changement potentiel de modèle radical. Ou alors, ou alors, Biden échouera à implémenter ces réformes, au moins dans un temps euh, suffisamment court pour véritablement créer l'effet de choc que, que devrait créer ce, ce programme-là. C'est toute la question, avec l'ambiguïté, parce qu'on passe d'un scénario à euh, son extrême inverse. Dans le premier scénario, on a des taux qui montent et des ah perspectives ouais. structurelles pour l'économie ah américaine qui s'améliorent. Ouais. La déflation, on peut la mettre de côté. Et les taux montent pour de bonnes raisons. Et la Banque Centrale hein. oui, sera oui. embêtée dans 12 mois. Elle ne oui. pourra pas continuer maintenir à maintenir le même 120 milliards. D ou euh, bah, c'est beaucoup plus dilué mais alors dans ce cas on n'aura pas la reprise structurelle ouais. et, et la banque centrale reste aux manettes et les taux d'intérêt restent bas moi aujourd'hui je ne sais pas je, très honnêtement je ah ne ouais. sais pas comment pondérer ces deux scénarios et je pense que en plus l'épidémie aidant effectivement il nous faut un peu plus de temps pour y voir clair donc plutôt la prudence
0: bon. Un, un, un mot des marchés quand même, peut-être un petit état des lieux des marchés en ce début d'année. Euh, Vincent Chéniot chez General Investment, qu'est-ce que vous dites Est-ce que vous êtes prudent, constructif, euh, positif là sur l'année pour les actifs risqués On a parlé des enjeux macro, évidemment il y a les politiques monétaires qui sont toujours en soutien, le manque d'alternatives, quand on, quand on fait l'équation de, de, de tout ça, qu'est-ce qu'il en ressort
3: Non, on reste, on, on l'était euh, de, de, depuis un certain temps, euh, positif sur les actifs risqués. Euh, avec euh, un bémol quand même, d'abord, je ne pense pas que l'année 2021 va être linéaire. Euh, je pense qu'on est dans un environnement, dans un paradigme financier où les corrections seront plus fréquentes euh, parce qu'on a des, des taux réels extrêmement bas, des banques centrales qui continuent de pousser. Donc ça, ça favorise des valorisations euh, qui, sont, euh, qui sont très tendues. Mais quand les valorisations sont tendues, euh, le risque de correction est euh, également plus important. Donc ce qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu c'est le positionnement des investisseurs ouais. et là on s'aperçoit quand même que ça a pas mal bougé depuis deux, deux mois et demi, ouais. non seulement le sentiment des investisseurs s'est amélioré, ouais. si vous regardez les enquêtes auprès des investisseurs, l'enquête x par exemple, les anticipations sont extrêmement positives, mais même dans le positionnement, on a quand même eu depuis un peu plus de deux mois, plus de 200 milliards de flux vers les, les fonds actions, mmh, mmh. donc c'est un reversement de tendance très, très nette alors je ne pense pas que le positionnement soit encore extrême. La volatilité On est... reste assez élevée finalement hein, sur les marchés actions. La volatilité reste assez élevée. Il y a quand même cette, fragilité, cette fragilité inhérente. Euh, les, les flux ont été très importants. Je ne pense pas que le positionnement soit aussi extrême qu'il ne l'était début 2018, souvenez-vous le, le, oui. le flash crash qui avait suivi en février 2018, oui. je ne pense pas qu'on qu en soit là, mais si on regarde un certain nombre d'indicateurs de positionnement on se rapproche quand même de, de niveaux assez élevés donc ouais. euh, on reste positif mais un peu moins enthousiaste qu'on ne l'était il y a euh, deux ou trois mois euh, les spreads de crédit également se sont énormément serrés, ouais, ouais. donc là encore on voit un peu de potentiel mais les spreads investment grade par exemple sont venus sur sur le, les, les niveaux d'avant crise, d'avant la crise Covid. Donc le crédit a extrêmement bien performé. Donc le potentiel est quand même plus, plus limité. Si, si les valorisations sont les, les, les sources
0: de fragilité du marché, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller privilégier les parties du marché qui sont les moins bien valorisées aujourd'hui Est-ce que c'est ça l'idée d'investissement de 2021, ce côté un peu asymétrique qu'on
3: pourrait exploiter bah, On croit toujours, en l'occurrence, on pense qu'il y a encore de, de la place pour une rotation vers les actifs cycliques, vers la value, donc, clairement, euh, la, 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 la value s'est bien reprise maintenant depuis, euh, depuis deux mois et demi, euh, mais elle part de très loin, avec une sous-performance très prononcée depuis plusieurs années, accentuée par la, la crise Covid et la remarquable performance de la tech. Donc là, on pense qu'avec la, la, la réouverture, on croise les doigts de, 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 de nos sociétés et de l'économie euh, cet été, euh, les valeurs cycliques, euh, la value pourrait se, se reprendre. On voit encore du potentiel sur les marchés émergents. Les devises émergentes, notamment, sont à la traîne. Les marchés actions émergents euh, ont commencé à bien se reprendre par mmh. rapport aux marchés développés. Mais là encore, ils viennent d'assez loin. Euh, même chose, il y a encore du potentiel sur le marché de dette émergents. Euh, la, la dette en, 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 en devises, en dollars, en euros, notamment. Donc, euh, oui, on est, euh, on est encore assez confiant ah ouais. sur ce euh, secteur value. Voilà, le cycle. Ah voilà, ouais.
0: le cycle. Ouais. Véronique, sur les marchés des fragilités, effectivement. Moi, je suis
2: assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Ouais. Sous réserve que, et à partir du moment où... <rire> ouais, ouais. Euh, J'aurai la garantie que le cycle pourra s'amorcer. Et là, malheureusement, il y a d'abord l'évolution d'épidémie. L'aspect euh, sanitaire qui reste préoccupant. Euh, L'aspect sanitaire qui est vrai. Je sais pas. Euh, je pense que si on arrive à sauver le premier trimestre, c'est-à-dire que deuxième moitié de, de février, on peut se dire, voilà, le plus gros du, du ouais. regain d'épidémie qui est derrière nous, on peut atténuer un peu les mesures de. Si on décale euh, de tout d'un trimestre ou deux, ça devient plus compliqué. Si on décale tout, ça devient franchement plus compliqué. Il faut reconsidérer des mesures de politique économique d'ampleur considérable, euh, avec forcément pas les mêmes choses, à mon avis on ne peut pas dupliquer simplement et se dire c'est tout bon, les gouvernements et les banques centrales sont là c'est, non, je pense que c'est beaucoup plus euh, complexe, et puis les effets psychologiques et les effets comportementaux mmh, mmh. sont assez, beaucoup plus difficiles à anticiper donc, voilà, moi je veux bien adhérer avec l'histoire cyclique, elle coule de source y compris pour les values, hein, parce qu'on a, on a fait un petit bout de chemin qui pourrait être beaucoup plus élevé en cas de vraie reprise mais j'ai beaucoup de doutes sur cette vraie reprise. Je suis encore dans l'expectative.
0: Bon, Philippe, Philippe Wechter, pour conclure avec vous, en tant qu'économiste, comment vous regardez le niveau de, de valorisation de prix sur les marchés, sur les marchés d'actifs risqués La Fed regarde ces sujets-là, évidemment, comme d'autres banques centrales. Est-ce que tout est dans les prix déjà aujourd'hui Est-ce que le marché est fragile Quel est votre, votre sentiment mais, par rapport à ça
4: Je crois que sur, sur les, les, les marchés, on a un peu trop tendance à considérer que euh, finalement assez vite, en 2021, toutes les questions sanitaires seront résolues. Euh, je trouve qu'on va un peu vite en besogne et, euh, et on a avec le, le sentiment que euh, l'économie demain sera assez proche de celle qu'on avait avant. Euh, je n'ai pas le sentiment qu'on soit dans cette, dans cette logique parce qu'il y a des tas de secteurs qui ne reprendront pas. Euh, une activité normale, hein, que ce soit le, le transport aérien, que ce soit l'hôtellerie, euh, d'autres secteurs qui vont être euh, durablement pénalisés. L'économie va être euh, à mon sens euh, plus longuement affectée par euh, la crise sanitaire que euh, euh, on a envie de le croire, on a envie d'imaginer que très vite euh, tout, tout va très bien. On imaginait que euh, les vaccins allaient résoudre toutes les questions. On voit que ce sera probablement pas le cas et, et pas dans, le, dans le, le, la densité, dans l'intensité qu'on euh, qu l'imaginait. Donc, euh, je pense que de ce point de vue-là, euh, 2021 va être beaucoup plus complexe que 2020. 2020, on a eu notamment en Europe euh, une situation euh, où euh, on a tout arrêté, les gouvernements se sont mis en face et euh, finalement, l'économie a été plutôt résiliente. Euh, 2021, la question, si la crise sanitaire euh, se prolonge, on va avoir des gouvernements qui vont mettre encore des moyens considérables des banques centrales qui vont être toujours très actives, et la question, pour reprendre ce que disait Véronique, c'est euh, quelle crédibilité auront ces politiques si, effectivement, l'activité ne redémarre pas, si la dynamique des revenus n'est plus, plus aussi robuste qu'on le voudrait, si la dynamique de l'emploi n'est pas au rendez-vous euh, Comment les, euh, les ménages, comment les entreprises euh, vont appréhender cette, euh, cette situation Et je pense que de ce point de vue-là, 2021 sera beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'en 2020, tout le monde bah, avait dans l'idée, notamment au début, l'État intervient, euh, c'est juste un mauvais passage à, à, à avoir, mais tout va redevenir euh, normal. Euh, si les choses euh, s'inscrivent euh, dans la durée, il peut y avoir la perception que, euh, finalement, ce ne sera peut-être pas peu ouais. aussi simple que ça. Et donc, euh, moi, ce que, ce que je crains le, le plus en 2021 c'est qu'il y une sorte de défiance vis-à-vis -vis de l'efficacité de la politique économique. Et ça, ça bouleverserait pas mal les anticipations qu'on peut avoir. Nous, on considère qu'il est très peu probable que les taux évoluent peu, évoluent à la hausse de façon significative. On ira peut-être un peu au-delà d'un pour cent aux États-Unis, euh, mais sur l'Europe, on a du mal à imaginer ouais. que euh, les choses bougent ouais. euh, de façon très importante.
0: Bon, on voit bien que les taux américains déjà se sont un peu détendus après avoir touché 1,18 pour le 10 américain au plus haut depuis la crise, je crois la semaine dernière. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Philippe Wechter qui nous accompagne à distance, directeur de la recherche économique d'Ostrom Asset Management et en plateau Vincent Cheneau, le directeur de la recherche marché de General Investments et Véronique Flores, dir euh, directeur présidente économiste et présidente de RF Research. dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique marché à thème le thème du jour c'est le thème des small caps et plus précisément le thème Euronext Growth un des compartiments opérés par Euronext à la Bourse de Paris et on en parle avec Cécile Aboulian qui est responsable de l'analyse financière de Roland Corporate bonsoir et bienvenue Cécile Merci. pourquoi est-ce qu'on parle avec vous spécifiquement de ce compartiment, euh, ce compartiment Euronext Growth parce que c'est un sujet qu'on a déterminé ensemble mais parce que ça ça vaut le coup de s'intéresser à ce compartiment spécifique qui affiche une croissance de plus de 30% l'an dernier, en 2020. Oui, Les small voilà. caps sont à plus 7, je crois, le CAC oui. small est à plus 7. Là, on a un compartiment Euronext gros qui a plus de 30% de hausse.
5: Exactement. Euh, C'est pour ça qu'on s'y intéresse, parce que la performance est... Extraordinaire. Ah oui. euh, on peut peut-être le, le définir, savoir ce que c'est. Alors, Euronext Growth, effectivement, c'est un compartiment d'Euronext. C'est un compartiment qui rassemble environ 200 euh, sociétés cotées en bourse. Parmi les plus petites euh, de la place de Paris, ce euh, sont des sociétés qui font environ 70 millions de capitalisations boursière d'euros de, et euh, 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oh. C'est un compartiment qui est régulé, non réglementé, qui a été euh, créé en 2005 pour ces sociétés... Euh, euh, ces petites sociétés, euh, pour qu'elles aient une place de marché spécifique avec une réglementation plutôt simplifiée euh, afin que les dirigeants d'entreprise puissent euh, s'orienter sur leur opérationnel, sur leur activité sans être obligés d'avoir un investor relation, un responsable de la communication parfois même, même pas un DAF ouais. donc c'est régulé, les choses sont regardées mais de façon un peu plus légère que sur Euronext.
0: C'est l'ancienne Alternext hein, c'est ça, je ne dis pas de, de bêtises mm. on parle quoi, de, de, de petites voire de micro caps, il y a des entreprises dont les noms sont très connus, hein, des, oui. euh, des investisseurs mm. et des, des boursiers mais en en termes de CAPI, vous dites c'est plutôt de la micro euh, Ça presque.
5: peut aller de, ben de 1 milliard euh, ah oui, jusqu'à oui. 1 million d'euros. Oui, euh, donc euh, le spectre est large, ouais. euh, effectivement avec une moyenne de 70 millions d'euros.
0: Euh, un des faits marquants de l'année pour ce compartiment Euronext Grosse, vous avez dit un peu plus de 200 sociétés, mmh. c'est que il bah, y, y en a 10% euh, quasiment qui ont rejoint euh, Euronext Grosse, soit à travers des introductions en bourse, soit à, à travers des transferts d'une place de cotation vers Euronext Grosse. Elles sont plus de 20 sociétés l'an dernier à avoir rejoint ce, ce compartiment. C'est un chiffre qui montre une, une accélération assez forte, Cécile.
5: Alors, en réalité, c'est même euh, le chiffre le plus important depuis 10 ans. Ah, oui. 21 sociétés qui ont rejoint Euronext Grosse. Alors, il euh, y a plusieurs façons de rejoindre ce compartiment, soit par... Euh IPO euh, euh, offre au public, soit par cotation directe, soit par transfert. Et cette année, le, le fait marquant, euh, c'est qu'il y a eu beaucoup de transferts. Euh, il y en a eu 13. C'est le, le nombre le plus important depuis 10 ans. Pourquoi Parce que dans un environnement peut-être un peu plus tendu pour euh, les dirigeants d'entreprise, ils n'ont peut-être pas voulu se rajouter de la réglementation, euh, ni des coûts supplémentaires. Et on a vu pas mal. Enfin, on a vu donc 13 transferts euh, euh, s'opérer. Euh, avec, par exemple, M. Bricolas, fleurie-michon. Euh, C'est une tendance qu'on imagine pouvoir se, se poursuivre sur l'année 2021. Parce que qu'est-ce qu'offre qu -ce, qu ce compartiment de marché Donc on parlait d'une réglementation plus légère. C'est ouais. quoi C'est euh, par exemple pas d'obligation de communiquer sur des chiffres d'affaires trimestriels, euh, des résultats trimestriels. C'est pas d'obligation d'auditer les comptes en semestriel. Mmh. C'est lorsqu'on veut lever des fonds à hauteur de euh, moins de 8 millions d'euros, euh, pas être obligé de faire des prospectus. Ah, oui. euh, et ce, euh, cette opération de transfert de marché d'Euronext à Euronext grosse, n'est pas une opération très compliquée à mettre en œuvre. Elle, met, euh, elle peut mettre 4 mois il faut une assemblée générale ordinaire et donc ce sont des choses qu'on peut euh, mettre en place facilement et qui peuvent euh, du coup venir euh, euh, bah, bah, alimenter l'opérationnel euh, bah, du dirigeant bien parce qu'il y a moins de coûts et puis moins de, moins de
0: travail. Ah ouais, bien sûr, c'est des arbitrages dont on entend parler régulièrement, effectivement. Donc, 21 sociétés qui ont rejoint Euronext Grosse euh, euh, l'an dernier. Que, que dire derrière ces 31% de, de hausse euh, Parce que là, c'est la hausse moyenne des 200 et quelques sociétés qui euh, euh, sont recensées dans ce compartiment Euronext Grosse. Mais derrière, en termes de, de secteur, qu'est-ce qu'on qu qu retrouve comme, euh, comme type de performance Cécile euh,
5: Peut-être les 31% sont à mettre au regard de la euh, contre-performance du compartiment depuis deux ans, ce qui fait qu'en début d'année on, on l'avait déjà précisé, mais en début d'année, le niveau de valorisation de sociétés en particulier était en relatif plus intéressant que les larges, euh, donc les gens s'y sont intéressés, puis on a pu remarquer aussi en 2020 qu'il y a pas mal d'investisseurs particuliers qui sont rentrés sur le marché et ce sont des investisseurs qui ont un profil un peu différent euh, de ouais. ce qu'on commence à entendre un profil peut-être plus jeune et plus... Euh, 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 moins adverse au risque. Et qui dit moins adverse au risque, dit euh, plus intéressé par les small et mid. Euh, D'où euh, cet intérêt pour Euronext Gross. Et puis aussi, euh, sur Euronext Gross, il y a 24% euh, de, des sociétés cotées qui sont euh, représentées par des biotech, MedTech, oui. euh, qui ont le vent en poupe euh, ouais. cette année. Bah, parce qu'il euh, y en a qui ont, été, euh, qui ont proposé des, des solutions contre la Covid, que ce soit sur les tests, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur le diagnostic. Euh, donc, ça, c'est à peu près 50% des dix premières biotech d'Euronext Gross qui proposaient une solution euh,
0: Covid. Une solution ouais, Covid. Voilà. Ouais,
5: Et, euh, bah, ça, c'était le
0: secteur phare de, de, de l'année, hein, c'est ça, 2020 C'était le secteur
5: phare, oui. Ouais, ouais. euh, la première euh, société qui a fait 5700% euh, de de hausse, Novacite. Euh, donc c'est une société qui s'est spécialisée ouais. sur les tests, euh, des tests qui sont plutôt disponibles en Angleterre, mais en réalité, ça se traduit dans les chiffres. C'est une société OS1 qui a multiplié son chiffre d'affaires par 10, ah ouais. euh, qui faisait l'an dernier un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros en 2019, un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros, et le consensus attend 300 millions d'euros oh. en 2020. Elle était à peu près à l'équilibre, elle devrait faire 210 millions ah ouais. de BE, donc ça se justifie. C'est la même chose pour Biocinex qui propose des tests... Ouais
0: qui a gagné plus de 500%, je crois, Mais donc voilà, derrière les chiffres délirants de, de hausse il euh, y a quand même une réalité fondamentale. Il hein. s'est quand, quand même passé quelque chose pour ces sociétés. donc Vous avez dit Novacide, c'est plus 5700%, BioSynex, plus 538%. Oui, il s'est passé quelque chose pour ces et boîtes là on,
5: Et on se dit que d'un point de vue boursier, elles sont peut-être en train de changer de catégorie, passer de biotech à pharma. Et ah du ouais. coup, on les regarde pas avec les mêmes multiples non plus. Alors qu'avant, ça, ça pouvait ne pas nous choquer de les payer 10 fois le chiffre d'affaires. Maintenant, on est plus sur des niveaux. De, on regarde plutôt la rentabilité. On va, là, elle se paye 3-4 fois le BE. Si elle se paye comme une pharma, on peut imaginer euh, que ça continue euh, mettre entre parenthèses quand même l'effet Covid qui Bien permet sûr. de pendant, pendant les mois oui, qui oui, viennent qu
0: doper l'activité effectivement. Voilà. Mmh. On fera un focus spécial biotech demain à 19h15, je, je le dis euh, au passage. Il nous reste trois minutes, Cécile. Bah, une minute pour chacune des valeurs favorites que vous avez identifiées sur ce compartiment d'Euronext Grosse, il y a AgriPower, Delphingen et ReWorld Media.
5: Oui, alors ce sont trois sociétés euh, euh, qu'on qu souhaite mettre en avant parce que AgriPower, c'est sur l'énergie verte, c'est une société qui a été cotée en bourse il n'y a, a pas longtemps, euh, qui, a, euh, qui est spécialisée dans les unités de méthanisation, c'est-à-dire que euh, elle capitalise sur la matière organique pour faire du biogaz, mm. donc c'est dans l'air du temps, mais au-delà de ça, c'est une société qui n'a pas beaucoup de charges, pas beaucoup d'actifs euh, et qui va donc capitaliser sur la croissance qu'elle va faire et euh, euh, alors qu'en 2020, euh, elle a pris un peu de retard sur les installations d'unités de, de méthanisation, ah, ça devrait oui. se rattraper et elle devrait capitaliser sur sa croissance. Ouais. Donc... Euh, pour nous, euh, c'est une société qui est intéressante. Voilà, on est à, à l'achat sur cette société. Bon. Delphingen Delphingen. Euh, dans le secteur
0: auto, si je ne dis pas de bêtises.
5: Exactement. Ouais. Euh, c'est le leader en Europe et en Amérique du Nord de la protection des faisceaux dans les véhicules. Et elle a eu une année particulièrement euh, marquante parce qu'elle a fait l'acquisition d'un de ses principaux concurrents qui s'appelle Schlemmer. Euh, un concurrent qui va lui apporter 115 millions d'euros de chiffre d'affaires mmh. en plus et sur la fin de 2020 elle a bénéficié de l'accélération du marché sur les véhicules hybrides et électriques avec euh, voilà, un chiffre d'affaires et une super performance surtout euh, qu'elle a affichée et qu'elle affiche euh, à, chaque, euh, à chaque publication. Ouais.
0: Bon on est vraiment là Agri-Power, Delphingen c'est porté par des tendances de long terme donc euh, l'énergie oui, renouvelable, verte, méthanisation, mm. Delphingen avec le côté voiture électrique, la mutation du secteur automobile. Il nous reste à dire un mot de Reworld Media dans le secteur des médias, évidemment, un groupe qui s'est construit notamment par acquisition, je oui, crois, Cécile
5: Absolument, dont la dernière acquisition était Mondadori en... En 2019, acquisition à 100%. Euh, c'est effectivement le groupe leader des magazines thématiques avec des magazines comme Télestar, Auto Plus ou Closer. Et c'est une société qui fait encore 70% de son EBE sur le print, mais qui se renouvelle et qui accélère son renouvellement vers le digital, mais aussi vers la télé, oui. vers l'événementiel avec la prise de participation très récente de Hopscotch à plus de 20%. Euh, donc est ce qu'elle cherche, ce sont de nouveaux relais de croissance et surtout capitaliser sur les marques parce qu'elle a des marques fortes qui, voilà, qui vont lui permettre... C'est quoi de la bon...
0: transformation de l'entreprise qui intéresse euh, en bourse là, c'est ça
5: Là, ce qui intéresse, euh, c'est le niveau de valorisation. Ah, parce que c'est une société qui. Dans est... les
0: médias, ouais. c'est pas cher.
5: C'est une société <rire> qui est valorisée au niveau de la presse papier. Euh, elle est valorisée 5 oui. fois son EBE. Pas cher. Et voilà. Et <rire> je trouve qu'on met elle un peu de côté. De profil, vous dites. Oui, je trouve qu'on met un peu de côté tout ce qui est ouais, diversification, notamment digitale. Et c'est ce qui nous intéresse dans ce dossier-là.
0: AgriPower, Delphingen, Reworld Media, trois valeurs favorites identifiées par euh, Cécile Aboulian et les équipes d'Euroland Corporate sur ce segment Euronext Growth dont on parlait avec vous ce soir. Merci beaucoup Cécile, je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro.